0: Vandaag lezen we in de Bijbel door verder uit 2 Corinthiërs. Paulus spreekt hier openlijk met de gemeente over het geven van geld. Een jaar geleden waren de gelovigen enthousiast begonnen met het inzamelen van geld voor de arme christenen in Jeruzalem. Maar op een gegeven moment is dat blijven liggen, misschien wel vanwege alle spanningen die er in de gemeente waren. Paulus moedigt hen nu weer aan om verder te gaan met de inzameling. Hij geeft er geen bevel voor... Het geven van geld, maar ook van tijd of goederen, is geen verplichting. Tegelijkertijd is het wel een zichtbaar bewijs van liefde en toewijding aan de Heere. Uit iemands handelen blijkt zijn geloof. Het gaat om meer dan woorden alleen. Paulus herinnert aan het voorbeeld van de Heer Jezus. Hij was rijker dan wij ons kunnen voorstellen in de hemel. En toch koos hij ervoor om arm te worden, zodat wij in zijn rijkdom kunnen delen. Dat is de motivatie voor ons om niet onze eigen rijkdom en voorspoed te zoeken, maar om het voorbeeld van Jezus na te volgen. En algevend mogen we ontdekken dat het woord van de Heer Jezus waar is. Iemand wordt gelukkiger door te geven dan door te nemen. Onder Gods volk is het een belangrijk principe om elkaar te helpen. De overvloed van de een is bedoeld om iemand die gebrek heeft te helpen. Waarbij het dan niet nodig is om zoveel te geven dat je er zelf door verarmt. Wat je niet hebt, hoef je ook niet te geven. Maar als je veel hebt, deel dan met hen die minder hebben, zegt Paulus. Een advies waar ook wij in deze tijd nog veel aan hebben. Paulus schrijft vervolgens over Titus en twee andere broeders die zorg zullen dragen voor het ophalen van de collecte. En hiermee neemt hij bij voerbaat het wantrouwen weg dat Paulus of anderen oneerlijk met het geld zouden kunnen omgaan. Hij is open over de geldzaken. Ook al mag er onder christenen vertrouwen zijn, het is voor degene die geld voor goede doelen beheren belangrijk om alle schijn van oneerlijkheid te vermijden. In hoofdstuk 9 lezen we meer over zaken rond deze grote collecten.
1: In 2 Corinthiërs 9 neemt Paulus de draad weer op van zijn betoog over de collecte voor Jeruzalem. Na 2 Corinthiërs 8 vers 15 had de apostel zijn betoog onderbroken voor de aanbeveling van Titus en de twee broeders waarover we hebben gelezen in 2 Corinthiërs 8 vers 16 tot en met 24. Inmiddels is er, het zei door brieven, het zei door Timotheus en Titus, dikwijls over de collecte gesproken. In de vorige uitzending hebben we gelezen, dat er in Korinthe al een jaar geleden begonnen is met de voorbereidingen. Paulus heeft de indruk, dat het nogmaals aansnijden van dit onderwerp, irritatie kan teweegbrengen, en daarom verontschuldigt hij zich in vers 1 met de woorden Eigenlijk is het helemaal niet nodig, dat ik u vraag, uw medegelovigen te helpen, want ik weet hoe graag u dat doet. Maar deze verontschuldiging is een bepaalde vorm van beleefdheid, want zij wordt wel degelijk gevolgd door een hernieuwde aansporing van de gelovigen in Korinthe, om zich voor de collecte in te zetten. De medegelovigen zijn in dit verband niet alle gelovigen, maar speciaal de gelovigen van Jeruzalem en Judea, die deels in grote armoede verkeren. Het helpen heeft in 2 Korinthiërs 9 als inhoud Praktische hulp in de vorm van een geldinzameling. Uit de verse 2 tot en met vijf blijkt, dat het in Korinthe tot op dit moment bij goede voornemers was gebleven. Het toegezegde geld was nog steeds niet bijeengebracht. Paulus wil er zeker van zijn, dat de collectegelden met der daad ingezameld zijn, voordat hij in gezelschap van Macedoniërs naar Korinthe komt. Daarom heeft hij mannen vooruitgestuurd. Hij schrijft in vers 3, omdat ik graag wil, dat u voorbereid bent op mijn komst en dat het geld klaar ligt. Sinds het einde van 2 Corinthiërs 1, heeft de apostel niets meer over zijn reisplannen gezegd. In 2 Corinthiërs 9 blijkt nu, dat Paulus vrij snel uit Macedonië wil vertrekken en het voornemen heeft om naar Agaïë te komen, waar Corinthe, de hoofdstad van is. Uit handelingen twintig weten we, dat dit reisplan inderdaad ten uitvoer is gebracht. Paulus schrijft verder, dat er misschien Macedoniërs meekomen, met het doel om zowel de collecte gelden uit Macedonië, als die uit Achaïe over zee richting Judea te brengen. In handelingen 20 vers 4 treffen de namen aan van een aantal vertegenwoordigers uit Macedonië, namelijk Sopater, Aristarchus en Secundus. Waarschijnlijk is ook Lucas erbij geweest. Als de collecte gelden niet klaar liggen, zal niet alleen de geloofwaardigheid van Paulus, maar zeker ook de geloofwaardigheid van de gelovigen uit Achaia in de ogen van de Macedoniërs ernstig schade leiden. Omdat Paulus wil voorkomen dat de inzameling mislukt, heeft hij de drie broeders opgedragen naar Achaia te reizen en alles in orde te maken voordat hij met de Macedoniërs aankomt. Immers de gelovigen van Achaïe, met name in Korinthe, hebben al een jaar geleden toegezegd aan de collecte te zullen meewerken. De collecte wordt hier een zegening of gift genoemd. Dit drukt zowel de instelling van de gevers uit, zij willen zegenen, als de reactie van de ontvangers. Zij ontvangen een financiële zegen. Maar alleen als alles van tevoren opzij gelegd en van tevoren wordt ingezameld, zal de collecte inderdaad het karakter van een zegen en een echte gift hebben. In alle andere gevallen zal het blijken een fooi te zijn en geeft het blijk van gierigheid en een niet willen delen met anderen. Als de gelovigen Korinthe en Achaïe op het laatste moment een geldbedrag afstaan, dan zal dat niet echt een offer zijn. Paulus verlangt naar een gulle gave, en niet naar een afgedwongen, karige collecte. Hij vraagt dat niet voor zichzelf, maar voor de nood van de verarmde gelovigen in Jeruzalem. 2 Korintiërs 9, vers 6. Onthoud dit goed: wie niet veel geeft, zal ook zelf niet veel ontvangen. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten. Maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten. Het verschil tussen een zegening, een echte gift en gierigheid, wordt in vers 6 duidelijk. Paulus laat zien hoe belangrijk het is om een royale, zegenrijke gift aan de gelovigen van Judea te brengen. Want aan dit geven is een beloning van Gods wegen verbonden. Paulus gebruikt ter illustratie een spreekwoord dat ontleend is aan de akkerbouw. Een boer die weinig zaait, zal maar weinig oogsten, maar wie veel zaait, zal ook veel oogsten. Gelijksoortige voorbeelden vinden we in spreuken 22 en gelaten 6. Weinig geven komt overeen met gierigheid en heeft hier een negatieve bijklank. Het staat tegenover veel geven, zegenen, wat we moeten opvatten als rijkelijk, royaal. Het gaat hier om de manier van geven. Daarin kan de gelovige terughoudend of royaal zijn. Mogelijk speelt hier ook Gods belofte aan Abraham een rol. Genesis 12, vers 3: Ik zal zegenen wie U zegenen. Wanneer de gelovigen van Achaia en Korinthe hun broeders en zusters in Judea zegenen, kunnen zij een zegen van de Heeren terugverwachten. In Handelingen 20, vers 35 zegt Paulus tegen de leiders van de christengemeente van Efeze. Ik heb u steeds laten zien, dat wij, door zo te werken, de armen tot steun moeten zijn. Denk maar eens aan de woorden van de Heer Jezus. Hij zei, dat geven beter is dan ontvangen. Het zal u gelukkiger maken om te geven, dan om te ontvangen. Een van de redenen, dat sommige christenen vandaag zo geestelijk arm zijn, is omdat ze zo krenterig zijn, als het om geven aan de dienst van de Heer en zijn gemeente gaat. Laten we onszelf onderzoeken, of er op dit punt in uw, jou en mijn leven dingen moeten veranderen. 2 Corinthiërs 9, vers 7 Ieder moet voor zichzelf uitmaken, hoeveel hij zal geven. Dwing niemand iets te geven, want dan doet hij het met tegenzin. God houdt ervan, dat u met een blij hart geeft. Paulus' aansporingen om royaal te geven, hebben niet de bedoelingen de gelovigen onder druk te zetten. God houdt ervan, dat u, jij en ik, met een blij hart geven en niet met tegenzin. Als wij niet blijmoedig kunnen geven, wil de Heer onze gaven helemaal niet hebben. Laten we bij alles bedenken, wat de apostel in vers 8 schrijft. God geeft zijn genade in overvloed zodat hij niet alleen zelf alles krijgt, wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen. In de genade van de vrijgevigheid is er sprake van een wisselwerking tussen de heren en de gelovigen. Wie met blijdschap geeft, zal zeker door de heren ook met aardse goederen worden gezegend, maar dat heeft wel tot doel, dat gelovigen nog rijkelijker zullen gaan geven. In 1 Timotheus 6 vers 17 en 18 schrijft de apostel Paulus aan zijn medewerker Timotheus, Zeg tegen de rijken, dat zij niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun rijkdom, die slechts een twijfelachtige zekerheid geeft, maar dat zij moeten vertrouwen op de levende God, die ons van alles geeft om ervan te genieten. Zeg hun, dat ze hun rijkdom moeten gebruiken om er goed mee te doen. Ze moeten rijk zijn in goede werken en met een blij hart geven aan mensen die gebrek lijden. Ze moeten klaarstaan om alles wat God hun heeft gegeven met anderen te delen. Omdat de Heer al deze dingen in zijn handen heeft, hoeven de gelovigen van Agaï en Korinthe niet bang te zijn, dat zij zullen verarmen. Immers de Heer geeft zijn genade in overvloed, zodat zij het ook royaal met anderen kunnen delen. Paulus stelt, dat de Heere zodanig voorziet, dat de gelovigen alles zullen ontvangen, wat voor een redelijk bestaan nodig is, en daarnaast de mogelijkheid om van hun ontvangen zegeningen uit te delen. 2 Corinthiërs 9, vers 9 en 10 Het staat zo in de boeken. Hij geeft veel weg aan de armen. Zijn rechtvaardig handelen houdt voor altijd stand. God, die de boer zaad geeft om te zaaien, en ons brood om te eten, zal u steeds meer zaad en steeds grotere oogsten geven. Dan kunt u van uw overvloed steeds meer uitdelen. De waarde van deze goede werken en dit delen laat Paulus zien door een aanhaling uit Psalm 112, vers 9. Het onderwerp in Psalm 112 is ieder die ontzag heeft voor de Heeren. Het gaat dus om de vrijwillige gave van een gelovige. Het verdelen van een deel van zijn bezittingen aan de armen, is een goed werk met eeuwigheidswaarde, een daad van rechtvaardigheid, die in de eeuwigheid wordt beloond. Voor alle duidelijkheid, daaruit kan niet worden afgeleid, dat iemand door het weggeven van bezittingen of geld, zichzelf zou kunnen rechtvaardigen en eigen zonden... Zou kunnen bedekken of verzoenen. Rechtvaardigheid ontvangt de mens uit genade door het geloof in Jezus Christus. Goede en rechtvaardige daden vloeien als vrucht van de geest uit het geloofsleven voort. Goede daden bevestigen wel de verkregen rechtvaardigheid en worden door de Heere beloond. Dat God bij macht is de gelovigen zoveel te schenken, dat zij overvloedig kunnen geven, vinden we in vers 10 als een belofte terug. 2 Corinthius 9, vers 11 en 12 Ja, hij geeft zoveel, dat u altijd veel kunt weggeven. En wanneer wij uw gift brengen aan hen die tekort hebben, zullen zij God danken en prijzen voor uw hulp. Door deze vrijgevigheid worden niet alleen gelovigen in nood geholpen, maar ontvangt ook God veel lof en eer. Voor de gelovigen leidt de ontvangen rijkdom tot een grotere bereidheid om uit te delen. De wisselwerking tussen de genade van God en de vrijgevigheid van de gelovigen kent op deze manier geen einde. De vrijgevigheid van de gelovigen bewerkt ook dankzegging aan God. Het gaat daarbij om het dankgebed van de gelovigen uit Judea en Jeruzalem voor de ontvangen gift. Uiteindelijk is het eerbetoon aan God... Het hoogtepunt van de hele inzamelingsactie. 2 Corinthius 9 vers 13 De gelovigen van Jeruzalem zullen niet alleen blij zijn, dat u hen en anderen zo geweldig helpt, maar ook God de eer geven, omdat uw daden bewijzen, dat het goede nieuws van Christus dit allemaal in u heeft bewerkt. Het feit, dat de gelovigen uit de Joden door deze inzameling, die voor hen bestemd is, op praktische wijze ervaren, dat de gelovigen uit de niet-Joden echt met hen verbonden zijn, moet hen tot dankbaarheid aan God en tot erkenning van hun medebroeder stemmen. Joodse gelovigen in Jeruzalem dankten de Heere voor gelovige heidenen uit Agaïë en Macedonië. Luisteraar, is er ergens iemand op de wereld, die God dankt voor uw gulheid? 2 Corinthius 9, vers 14 Zij zullen vurig voor u bidden en naar u verlangen, omdat zij de onbegrensde genade van God in u herkennen. De gelovigen uit Judea en Jeruzalem zullen de gelovigen uit de Heidenen gaan liefhebben. Dus bij al deze dingen gaat het om een ervaren en erkennen van de eenheid binnen het lichaam, de gemeente van Christus. Wanneer dit gebeurt... Zijn de Joodse vooroordelen overwonnen, en heeft de inzameling van Paulus zijn doel bereikt. 2 Corinthians 9, vers 15 Dank God voor zijn zoon, die hij heeft gegeven. Dat is zo geweldig, dat er geen woorden voor zijn. God wordt gedankt voor zijn onuitsprekelijke gaven, zijn zoon Jezus Christus. Dat is zo geweldig, dat er geen woorden voor zijn. De liefde van God is uiteindelijk niet in menselijke woorden te vatten. Het gaat het menselijke begrijpen te boven, er zijn geen woorden voor. De Heer is de grote gever van alle dingen, en zijn Zoon gaf zijn leven voor u, jou en mij. 2 Corinthians 10 vers 1 Ik doe u, zo zacht en vriendelijk als Christus zelf, een dringend verzoek. Een verzoek van mij, Paulus die als ik bij u ben, zo terughoudend ben, maar van veraf u duidelijk de waarheid zeg. Met 2 Corinthiërs 10 begint een nieuw gedeelte in de brief. Sommige uitleggers zien de volgende hoofdstukken, vanwege de veranderde toon, als een afzonderlijke brief, maar ik denk dat die opvatting onterecht is. In de komende hoofdstukken verdedigt Paulus zijn apostelschap tegenover een aantal leraren, die zichzelf als apostelen zien. Ze zijn van Joodse afkomst en voelen zich boven Paulus verheven. Paulus is voor hen onbeduidend en zwak, mogelijk zelfs ook ziekelijk. Hoewel Paulus al in 2 Corinthiërs 1 vers 17 onbetrouwbaarheid werd verweten, krijgen we in 2 Corinthiërs 10 voor het eerst zicht op de personen achter deze kritiek. De aanval van zijn tegenstanders is op Paulus persoonlijk gericht, en daarom reageert Paulus ook persoonlijk. In vers 1 herkennen wij de beschuldiging dat Paulus geen krachtige persoonlijkheid zou zijn, al lijkt dat in zijn brieven wel zo. Paulus verdedigt zich met een verwijzing naar het karakter van de Heer Jezus, die hoewel koning der koningen, toch op aarde een toonbeeld van zachtmoedigheid, en vriendelijkheid was. De Heilige Geest heeft ook in de van nature fanatieke Paulus, zagmoedigheid bewerkt, zodat hij in de persoonlijke omgang een nederig man was. Zagmoedigheid, vriendelijkheid en nederigheid worden in het Nieuwe Testament beschouwd als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Maar kennelijk worden deze eigenschappen door de tegenstanders van Paulus opgevat als teken van zwakte. Voor Paulus is vriendelijkheid niet hetzelfde als onduidelijkheid, maar zijn duidelijkheid komt blijkbaar in zijn brieven beter tot uitdrukking dan in zijn persoonlijk optreden. Vandaar de opmerking, maar van veraf u duidelijk de waarheid zeg. 2 Corinthians 10 vers 2 Ik vraag u mij er niet toe te dwingen te laten zien hoe streng ik kan zijn. Ik zou het heel vervelend vinden, als ik zo moest optreden tegen sommigen van u, die vinden, dat ik op al te menselijke wijze optreed. De kritiek, die de tegenstanders volgens vers 2 op Paulus en zijn medewerkers hebben, is, dat zij op al te menselijke wijze optreden. Een dergelijk verwijt klonk ook al in 2 Corinthians 1 vers 17. 2 Corinthians 10 vers 3 Nu is het waar, dat ik maar een gewoon mens ben. Maar ik ga niet op menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Paulus is wel een gewoon mens, maar gaat niet op een menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Paulus heeft een vergankelijk menselijk lichaam en moet met de beperkingen en zwakheden van zijn lichamelijk bestaan leven. Het leven van een gelovige, en zeker van een verkondiger van het Evangelie, kan gezien worden als een strijd een strijd tegen de zonde in het eigen leven en een strijd tegen tegenstanders van de verkondiging van het evangelie. Hoewel de gevolgen van die strijd door Paulus, ook op het niveau van het lichaam, worden ervaren, wordt deze strijd door hem niet op een menselijke wijze gevoerd. Hij maakt geen gebruik van de strijdmiddelen van de oude zondige natuur, zoals geweld, intimidatie, verdrukking, manipulatie, intriges, leugen, laster en vergelding. De strijd is een geestelijke strijd. In zijn brief aan de efeziërs schrijft Paulus, want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens, de duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tyranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. Als mensen zich als tegenstander van de gemeente of de apostel opstellen, dan ziet Paulus daarachter de inspiratie en werking van boze machten. Daarom is de strijd niet tegen mensen. In andere vertalingen vinden we voor mensen de uitdrukking vlees en bloed. Het is een typisch Joodse omschrijving van de mens in zijn natuurlijke bestaan. In Ephesius 6 noemt Paulus vier categorieën van geestelijke machten, die onder leiding van de duivel de werkelijke vijanden van de gelovigen zijn. Al deze machten zijn actief in en vanuit de onzichtbare wereld, of de hemelse gewesten. Ze nemen een plaats in onder Christus en de gemeente, maar boven de zondige mensen op aarde. Paulus schrijft in 2 Corinthians 10 vers 3, nu is het waar dat ik maar een gewoon mens ben, maar ik ga niet op menselijke wijze te werk om de strijd te winnen. Paulus heeft in 1 Corinthiërs 2 al geschreven wat zijn motieven waren om naar Korinthe te komen. Toen ik voor het eerst bij u was, kwam ik niet met dure woorden en hoogdravende ideeën aan. Ik heb u eenvoudig gods boodschap bekendgemaakt. Ik had namelijk besloten bij u alleen maar te spreken over Jezus Christus en zijn sterven aan het kruis. Paulus was met de verkondiging van het evangelie in een geestelijke strijd gewikkeld, die geestelijke wapens vereiste. 2 Corinthians 10 vers 4 Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Paulus strijdt niet met menselijke wapens, omdat de wapens, de middelen die hij gebruikt van God zijn en niet van mensen. Het zijn geen wapens die horen bij de praktijken van de oude menselijke natuur, van onverloste, maar wapens van een heel andere soort. Paulus noemt de wapens in vers 4 geen geestelijke wapens, maar godswapens. Deze wapens zijn geschikt tot het neerhalen en afbreken van geestelijke bolwerken en vestingen van duivelse heersers en machten. Het herinnert aan spreuken 21, vers 22. Een wijze weet een sterke stad te bedwingen, en overwint de sterke mannen waarop de stad vertrouwde. In Gods krachten met Zijn volmacht wordt elke tegenstand gebroken, in de naam van de Heer Jezus Christus, de Koning der Koningen en Heer der Heren. Geestelijke oorlogvoering betekent dat we een geestelijke vijand hebben. En een geestelijke vijand vereist geestelijke wapens. Ons eerste wapen is het woord van God. Gelovigen moeten de Heeren vertrouwen op zijn woord. Het zwaard van de geest is het woord van God. Paulus kwam naar Korinthe, centrum van filosofie en godsdienst, met het wapen van het woord van God. Hij kwam niet met dure menselijke woorden, maar met het woord van God. Hij schrijft in Romeinen 1, vers 16, «Ik schaam mij niet voor dit goede nieuws. Het is immers door de kracht van God het middel, waardoor mensen die het geloven, gered worden. In de eerste plaats is dit nieuws voor de Joden, maar ook voor alle andere volken. Ook wij moeten vertrouwen hebben in het woord van God. Een tweede wapen is de aanwezigheid van de Heilige Geest. Paulus erkende zijn eigen menselijke zwakheid. Hij wist, dat hij was verzegeld en vervuld met de heilige geest. De heilige geest leidde hem en gaf hem kracht om het werk te doen, waartoe de Heer hem had geroepen. Nog een wapen in de geestelijke strijd is het gebed. Het is waar, dat er in de brieven aan de Corinthiërs niet veel onderwijs over het gebed wordt gegeven. Maar de apostel Paulus was zeker een man van gebed. In het hoofdstuk over de geestelijke wapenrusting schrijft de apostel, bid voortdurend, en laat u daarbij leiden door de heilige geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. Bid ook voor mij. Vraag God mij de juiste woorden te geven, als ik mijn mond te open doe, zodat ik vrijmoedig het geheimenis van het goede nieuws bekend mag maken. De apostel Paulus rekent op de gebedsondersteuning van zijn broeders en zusters, bij het bekendmaken van het evangelie van Jezus Christus. Luisteraar, mogen wij het ook aan u vragen? Bid ook voor ons. In de volgende uitzending lezen we verder in 2 Corinthiërs 10.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door.